0: Добрейшего вечерочка, яхонтовые мои. Меня зовут Владжуков, и это второй выпуск подкаста «По моей инфе». Практически с пылу с жару сейчас обсудим завершившийся несколькими днями ранее чемпионат Европы по фигурному катанию в Каунасе. Нам долго и упорно рассказывали, что фигурка без России загнивает, а Европа... Как они вообще без нашего газа дожили до этого своего чемпионата? Так вот, я глянул на него и понял, что... Дожили вполне себе неплохо, но во всем по порядку. Сейчас мои друзья из ExciteQuintet создадут нам настроение, и мы начнем. Итак, чемпионат Европы в Каунасе. Турнир, который очень сильно хотел понравиться, и есть ощущение, что у него это получилось. Вообще, то, как литовцы упаковывали турнир, производит впечатление настолько, что уже даже не хочется ничего говорить о невысоком уровне, о том, как сильно нам завидуют за бугром и так далее. Объективно говоря, показывать фигурку так, как это делали на чемпионате Европы, мы не умеем. И это не шпилька первому каналу, а голый факт. Показательные выступления мы тоже выходит, не дожимаем. Во всяком случае, пока у нас вот такой вывод напрашивается. Фигуристы заморочились с номерами, они просто показали свои старые соревновательные программы. Организаторы привезли живой оркестр и поставили действительно качественное финале с фаер-шоу. А главная мысль при взгляде на все это примерно у каждого зрителя, думаю, звучала примерно так. Я хочу туда. Но что удивляет куда больше, так это то, что деньги на все на это выделил не ИСУ. Более того, финансово ИСУ тут вообще никак не участвовал, ну, за исключением тех денег, которые они дают на организацию именно что самих соревнований. Как мне донесли надежные люди, все, что мы там увидели, на Гала имеется в виду, целиком и полностью заслуга президента Литовской Федерации фигурки Витаутаса Ясутиса. Он нашел деньги каких-то местных спонсоров, но главное нужных людей, которые готовы работать чуть ли не на добровольных началах. И как результат, все теперь знают, что не только в России умеют делать шоу. Что для всего мира, конечно, плюс, а для нас не очень. А еще каким-то удивительным образом литовцы собрали полные трибуны огромной жальгирис арены, что еще совсем недавно считалось чем-то невозможным. Изначально ведь турнир должен был пройти в Будапеште, и года два назад обсуждался тогда еще директором Венгерской Федерации фигурного катания Гургеном Варданяном, как оно будет. Так вот, тогда он мне сказал, что заполнить трибуны на европейскую фигурку без русских практически нереально. Да, определенный процент зрителей будет, но чтобы бан шлаг не, нереально. А тут? В условиях бана России и общей просадки в уровне? Хотя уровень, мне кажется, не то, чтобы бы просил. Нет, он, конечно, снизился, иначе и быть не могло, но настолько ли? Вот парное катание, к примеру. Казалось бы, пина его, глумись над ним, что хочешь с ним делай, но есть ли вообще смысл? На мой субъективный взгляд, вот, к примеру, произволка пар, чуть ли не самая интересная и интригующая на всем чемпионате Европы. Да, ошибались много, но давайте будем снисходительны или, ну, скорее объективны даже, что ли. Парное катание ведь в Европе пересобирает себя заново и потихонечку, так помаленечку, учится быть нормальным. С точки зрения техники и чистоты они уступают нашим парам, это да. Но не прям настолько, как мы привыкли. Да, мне тоже раньше казалось, что Россия и остальной мир в этом плане — это ну, две огромнейшие просто-таки разницы, но выходит, что не так уж. Да и даже в плане техники есть у них симпатичные проблески, там дорогие выбросы, неплохие парные элементы. Но самый сок постановки. Вы, конечно, и без меня видели программы Рыбаки Геларди и Филиппа Амбразини, но, боже мой, я не могу не сказать этого снова, как же они хороши. Мне вообще вот в парном катании часто не хватает этой красоты и экспрессии. Чаще всего мы видим девочку, техничную, одаренную, безусловно, но очень зажатую и сконцентрированную на своих элементах. И парня по типу «бери выше, кидай дальше». Очень грубо утрирую, простите, заранее, если кого-то обидел. Ну, таковы реалии. А тут качественные постановки, экспрессия, страсть, драма. У обоих партнеров, причем не только у одной партнерши. Роскошь, да и только. И я не уверен, что с артистической точки зрения нам, ну, прям-таки есть, что здесь и сейчас предложить взамен. Да и в целом, на Европе в парах было на что посмотреть. Вот метелки на берулавы, ну, блеск, техника, отыгрыш, ну, все, при них, вот жаль, то произвольно не получилось. Но потенциал тут просто космический. Уверен, Мариам Георгобьяни именно в эту пару будет вкладываться совершенно по-особому, потому как они в перспективе не только самый надежный поставщик очков в команднике, но и совершенно реальные претенденты на олимпийское золото в личке. Причем единственные для всей грузинской команды. Минерва Фабьен Хаза и Никита Володин – потенциально самая близкая по типажу пара к российским, они определенно не потеряются с выходом наших на международку. Мария Павлова и Алексей Свяченко – одновременные главные открытия и главная боль этого турнира. Эти 58 баллов за компоненты в но ну это чистый грабеж. Хоть компонент на основу ребятам и нужно подтягивать. Ну и, наконец, чемпионы. Лукреция Бекари, Матео Гуаризе. Симпатичная, произвольная, опять, мюзикл кошки. В целом довольно ровно, хоть глобально чистые не катались, но в целом история вдохновляющая. Лукреция это всего 20 лет, у нее все впереди, а Матео осенью стукнуло 35. И это его первый в карьере большой титул. При этом, несмотря на возраст, он все еще в отличной физической форме. Рассказали мне тут историю, как Матео добирался до Каунаса. Он летел в Вильнюс с пересадкой в Париже в аэропорту шарля де Голля, И самолет во Францию пришел с опозданием. До пересадки в Вильнюс оставалось, ну, что-то меньше часа. Вылет в другом терминале, аэропорт шарля де Голля. Ну, кто знает, тот поймет. А кто не знает, он просто огромен. Пешком там не меньше часа. Гарантированное опоздание в данном случае. Так вот, Матео, как только понял, что делает дрянь, он так спринтанул и бежал вот в этой вот спринтерской, не просто какой-то там, а натуральной спринтерской скоростью более получаса. Непрерывно добежал, еще и держал, можно сказать, самолет для одного своего товарища, чтоб тот не улетел без него. Ну и что скажите мне, за лев этот тигр? А? Хотя, конечно, вопросики по результатам, да и по общему уровню остались. И вот что сказал мне по поводу этих самых вопросиков Никита Володин.
1: В Германии это недостаточно непопулярный спорт, фигурное катание все-таки. Uh-huh.
2: Но, но сейчас потихонечку, ну, после наших побед,
1: как-то вот люди оживились, там, пишут постоянно какие-то приятные вещи, даже вот после чемпионата Европы очень много слов поддержки. От болельщика было услышано, там, что вы лучше, все равно справитесь, не переживайте. Там. Вот.
0: Да, вот, как раз, да, хотел спросить. Немцы вообще, в принципе, заинтересованы как-то фигурным катанием? Так вот успел понять. Типа смотрят как-то, вовлечены. Ну, понятно, не так, как в России. Это само собой. но ну, процент хотя бы какой-то. Вот есть таких прям болельщиков? Не поверите, у нас есть...
1: Такого нет в России. У нас есть клуб любителей парного фигурного
0: катания. Нифига себе. Прям именно парного, да? То есть не просто, да, фигурного катания. именно, именно. Именно
1: парного, и вот сейчас, даже после чемпионата Европы, мы посидели все в кафе вместе, пофотографировались, нас они как-то поздравили, вот, так что на самом деле такого даже в России нет, именно в плане поддержки пар, Да, то есть пары в Германии очень любят, я думаю, спасибо большое Лене Санченко mm-hmm. за это, yeah. да, потому что, я думаю, она вот этот спорт в Германии прям продвинула, И я думаю, даже сейчас, когда мы выступаем, это тоже нам помогает, что вот как бы Германия страна парного катания, да,
0: вот все сразу Алену вспоминают. Есть такое мнение, что в Европе парное катание, дескать, не особо развито, и вообще еще даже хуже говорят, оказывается, даже персональные болельщики именно у парного катания есть. Проблема,
1: проблема, проблема, что в Европе очень мало пар, да, в России посмотрите, сколько спортсменов, и все равно всем пару не найти, да, вот как у меня получилось. А в Европе с этим еще сложнее, так как спортсменов меньше. То есть там, на чемпионате Германии у нас вообще две пары выступало.
0: А как э, уровень европейского парного катания изнутри оценишь? Потому что есть такой, да, некий скепсис в его отношении, то, о чем мы с тобой уже говорили чуть ранее. Вот. Но при этом вот на Европе, мне кажется, что поводов для скепсиса стало гораздо меньше. Потому что, по крайней мере, произвольная у пар была вообще роскошь. Ну вот интересен конкретно твой взгляд изнутри. Ну, чемпионат
1: Европы да, показал, что все пары очень близко. И это интересно. Интересен чемпионат, который интересно смотреть. Не просто, когда там кто-то один выигрывает постоянно, да, там, в отрыве 50 баллов, а когда люди идут плотно, и зрителю интересно, что сейчас произойдет. Да, и вот так и получилось. Вот итальянцы выиграли, от них вообще этого не ждали. В Европе очень как, пытаются сохранить спортсменов. Да, допустим, э, юниорские пары, делают двойную подкрутку только, да, и им говорят, тройны пока не надо, это возможно там опасно, еще что-то. Но в России же я через месяц уже учил тройной подкрутку, как только пару встал То есть тут нет такого. Просто то есть они немножко сами пытаются. Может, пытаются что-то предотвратить, да, какие-то травмы и так далее, но все равно и уровень из-за этого низкий да, что они там не пытаются делать тройную подкрутку, не пытаются делать тройные выбросы еще с юниоров. Вот. и потом этим спортсменам уже тяжело в мастерах потому что вот у нас даже есть пара в Берлине, они перешли в мастера и только сейчас начали учить тройной выборосы, тройной подкрут uh-huh. uh-huh. у меня это просто в голове не укладывается в этом плане когда в России да, ты Fry진> через месяц катания уже все это должен делать как
0: <регix> <регix> ну складывается ощущение, что они там более размеренные что ли какие-то и никуда особо не торопятся у них какое-то ощущение, наверное, есть, что карьера в любом случае будет долго, и спешить особо некуда.
1: Да, и, конечно, играет на арку, да, вот по Германии, то, что конкуренция. Парни много, и конкуренции нет, да. То есть в России это всегда подстегивает, все очень плотно одна ошибка там стоит тебе сразу
0: э, тройки и так далее. Касательно, касательно уровня, да, именно европейского парного катания, вот, э, не обидно, когда. Э, из России критика доносится своего рода. Потому что, ну, довольно много, да, говорят, что, дескать, вот в Европе пара, ну, типа, ну, ничего такого, там. Даже вот Саша Галямов, да, вот в телеге у себя написал, вот цитата прям буквально сейчас зачитываю, прочитал с утра анекдот, но ничего не понял. 199-19 баллов. Что бы это значило? То есть явно с намеком, да, на результат Бикари Гуариза. Не, ну, то что, то, что Саша мог претендовать это медали,
1: вопросов нету, да, но... Тем не менее, э, если судить да, по техническому набору элементов, ну, у нас набор такой же, да, да, допустим, взять нас с Минервы, у нас набор такой же, как у российских пар в целом. И, и как бы да, мы тоже конкурентоспособными. То есть н- нельзя сказать, что там если выйдут российские пары, что они там будут 100% выигрывать. Да? Все равно э, уровень, уровень стал выше, общий уровень. Мы не отрицаем то, что в России да, эталон парного катания все равно... То есть Россия — это страна пар. Вот. Но то, что уровень низкий, я тоже сказать не могу, потому что достаточно много сейчас хороших пар, конкурентоспособных. И то, что турниры, я читал, интересно сейчас смотреть зрителям, даже из России.
0: Все смотрят. Хотя многие отрицают. Да-да-да, есть такое, Ну и, кстати, в плане постановок, мне кажется, что европейское парное катание, в целом, мне кажется, даже в каком-то смысле немножко вперед России уходит. Как-то прям, ну, новые фишки какие-то ищутся, и подходы интересные. В принципе, смотреть-то как раз на программы, на сами интересные, не только какая-то погоня за элементами да. у пар. Отлично мне так показалось, Все когда так... я смотрю. Все-таки, да, нет такого европейцев в за
1: элементами. Вы откроете русские пары, там 10 пар с одинаковым контентом максимально. Тут такого нет. Тут как бы если они не прыгают, они это не вставляют и упрощают максимально. То есть, да, вы правильно подметили, мне кажется, все равно тут, наверное, чуть больше уделяется наверное, представлению, вот они что-то пытаются, ну, это, да, мы говорим про общее впечатление, понятно, там первые три места в России тоже шикарно, но в России есть погоня за элементами, да, там четверные подкрутки, четверные выбросы, тут сейчас этого нет.
0: Плавно переходим к танцам на льду и... ну ладно, где они, Дэвис и Глебу Смолкину. Читал очень много скепсиса по поводу их результата, напомню, восьмое место, но немного не понимаю, а от чего мы, собственно, ожидали. Я вот ожидал небольшую просадку в оценках лично. Все-таки год не выступали, новая федерация объективно менее влиятельная, а у них плюс три балла к результату прошлого чемпионата Европы, вполне солидно. Проблема в том, что остальные подросли и подтянулись, поэтому и складываются ощущения, дескать, Дэвис Смолкин топчется на месте и все такое, а по факту-то нет. И по результатам, думаю, мы бы это заметили, если бы не одно «но». Ужасный произвольный танец. Он просто уничтожает все положительное впечатление от пары, сложившееся после ритм танца. Да, там Майкл Джексон чуть-чуть заезжено, но при всем при этом отлично поставлено и, что самое главное, выкатано. И сразу кажется, что и Глеб традиционно во всем хороший. Диана не только яркая партнерша, но еще и как будто бы скользить лучше стало. И тут они выходят со своим Лебединым озером. И... А зачем они вообще с ним выходят? Ну, конечно, у каждой пары есть недостатки. Но такое чувство, что ни один другой дуэт на этом чемпионате Европы не выходил с программой с посылом. А посмотрите-ка, у меня вот тут как плохо, а вот здесь гляньте. Ну, ведь вообще просто ужас. А это вы еще не видели, что мы вам дальше приготовили? Там вообще у у Вот ни у одной, кроме Дэви Смолкина. Есть почему-то такое мнение, что если не знаешь, что катать, или не умеешь катать что-то другое, катай классику. Дескать, классика все стерпит, все замаскирует, все сдрапирует, будет замечательно, прекрасно, великолепно. Но в данном случае классика не маскирует, она подчеркивает, выпячивает, вываливает. А ненужные сравнения с лучшими образцами этой самой классики, ну, или иных кацалапов, к примеру, вообще прибивают к земле. Ты что там прошлое-то смотреть? Даже мразково мразок катавшиеся до Дианы с Глебом, в Лебедином озере выглядели лучше и чище. Хотя саму программу технически исполнили грязнее. И это не просто тревожный звоночек, это приговор. И приговор, надеюсь, этой программе. Ее определенно надо либо очень сильно дорабатывать, либо срочно менять на что-то удобоваримое, иначе на чемпионате мира мы увидим примерно такой же результат. Но если смотреть в целом, то для Дэвис смолкина все складывается абсолютно нормально. Ну, хотя бы потому, что в их случае смотреть все-таки надо не на места, а на оценки. А они ну, приемлемые. Вполне приемлемые. Но если смотреть в целом, для Дэвис смолкина все складывается ну, нормально. Хотя бы потому, что в их случае смотреть-то надо все-таки не на места, а на оценки. А они приемлемые. Более чем приемлемые. Кстати, о планах сборной Грузии на командник Олимпиады 2026, а также о том, зачем вообще Грузии нужна нейтрализация, я расспросил президента фигурного катания Грузии Мариам Георга Бьяни, и вот что она рассказала
3: командник на прошлой Олимпиаде в Пекине он был для Грузии очень важен, потому что это, это был исторический момент, когда команда Грузии попала в командные Олимпийские игры, и для нас участие там было, так сказать, с целью участия. Сейчас, конечно, будем бороться за более высокие результаты, и будем очень надеяться, что, так Бог, чтобы все ребята были в первую очередь здоровы, uh-huh. все настроены по-бойму, и, конечно, мы будем готовиться только, только за высокие результаты. Uh-huh. Ну, будем мечтать, что можно и забить стало.
0: <свеч> а переход Дианы из с Глебом усилил сборную Грузии?
3: Думаю, что только усилим, да.
0: А как оцениваете старт сезона для ребят?
3: Очень хорошо оцениваю. Думаю, что у них был большой перерыв. И несмотря на это, в принципе, в первых же международных стартах они боролись, показывали, что они стали намного лучше и будут бороться тоже на высокие
0: результаты.
3: Если была бы возможность, я бы еще команду как-то... Усилила Усилила бы, да. Потому что думаю, что это очень хорошо работает. Надеюсь, что примеров других стран, потому что у них большие команды, и спортсмены стараются не расслабляться.
0: Угу. А по поводу перехода ребят, он, если можно, да, как-то про этот счет немножко поподробнее? Он вообще сложный был или еще достаточно легко как-то сложилось? И вот...
3: У нас в грузинской сборной легко ничего не получается. У нас все очень-очень сложно. Но, слава так? Богу, что цель все равно достигнута. Так что мы вот так, с трудностями, но всегда боремся до конца.
0: А почему не бывает я не знаю, у нас
3: вот как-то так. Судьба какая-то такая не, не очень легкая.
0: Вы сказали, что еще можно было бы усилить, да, да. команду немножко. А, ну и а, просто сейчас сборная Грузии, ну, во многом, скажем, тогда представлены спортсменами, которые так или иначе связаны с Россией. Да. И поэтому фраза про усиление сборной а, воз, ну, порождается да. вопрос такой: еще кого-то из российских спортсменов так Мы, если честно, ну, про это
3: знает каждый, что угу. я еще. Э, Детей, спортсменов с грузинскими корнями по всему миру. Mm -hmm. Просто, ну так мы сосед, не старый страны, получается Mm -hmm. так, что. Больше всех как-то э, в, в России. Ну, я в любом случае буду продолжать и буду искать и малышей, и если взрослых, так что в первую очередь ставка все равно делается на грузинских корнях, потому что нам хочется, хочется, чтобы и Грузия, и, и спортсмены, которые э, э, одаренные, да, люди возвращались к себе тоже как-то на свою родину, так что...
0: Ну, получается, исключение только...
3: Каких-то, да, если вы меня спрашиваете, что пока никаких конкретных планов нет, я чисто в общем говорю, что хотелось иметь еще более большую команду, потому что мне хочется, чтобы вот внутри команды тоже была сильная конкуренция. Это всегда улучшает результат.
0: Конечно, да, конечно. А по поводу, да, вот усиления за счет натурализации. да. да. А если планы такие создать вот именно в Грузии такой прям какой то ну, штаб, скажем так. Ну, да. как, как, например, вот у нас, да, вот да. С, с женской одиночной братью Татьяной георгиевна по сути такой как да. базовый такой штаб для постановки кадров в женскую сборную. Есть ли такие планы в Грузии? Конечно,
3: штаб? у нас это, так сказать, самый важный план. Для этого мы и старались и боролись за результаты, потому что поезды, фигурное катание не было таким популярным, и у нас очень трудно с инфраструктурой. Мы боремся за это, чтобы в Грузии был стандартная такая международная арена. А до сих пор нет, до да? До сих пор ее да. нет. И то, что есть там, ну, мы можем пока что только маленьких деток как-то для, для, для тренировать. И первое, вот то, что для нас самая важная цель, это развивать фигурное катание внутри страны. Угу. А вот эти результаты и наши спортсмены, я уверена, что когда вот уже будет хорошая инфраструктура, они тоже помогут э, внутри страны развивать и готовить уже спортсмена в Брузии. Это наша, м, ну, как вам сказать, самая-самая важная цель, и мы к этому идем, и уже в по принципу подписано э, там правительством Грузии, что все уже будет строиться каток сейчас в Грузии, который должен быть обязательно готов э, в 2025 году, потому что Грузия будет принимать э, э, юношеский европейский фестиваль. Э, и вот для этого мы и готовимся. Так что мы готовим детей тоже, конечно. Да. Ну, ну, на этом нужно время. Конечно, чтобы да. на нас тоже вот обращали внимание, которое очень нужно спортсмену, поддержка чистая и финансовая, да, от страны, вот результаты, конечно, в этом нам очень помогают, ну, поэтому мы, и, в первую очередь, боремся за результаты. Uh-huh. Ну,
0: то есть, а Грузия, получается, все равно поддерживает, да, как-то, вот, я, я имею в виду, в том числе, финансово как-то спортсменов, которые представляют страну, да, потому что, ну, в России, конечно, арт- поддержка полностью,
3: полностью поддерживает правительство Грузии, uh-huh. Министерство спорта uh-huh. и Национальный uh-huh. Олимпийский комитет все, всю их подготовку оплачивает государство Грузии, uh-huh. в том числе и большинство из них проживания и, и, и все абсолютно uh-huh. затраты, которые им нужны на подготовку, на соревнования, на костюмы, uh-huh. на все абсолютно. Uh-huh. Uh-huh. Мы очень благодарны. Если бы не было такой поддержки от страны, мы, у нас просто не получилось, понимаете, можно иметь. Очень талантливого спортсмена, но если ему ты не создаешь э, ну, все сказать, условия в каком-то добьётся, результате, да. он не добьётся, конечно, просто. потому что ну, мы все оплачиваем, стараемся и
0: Возвращаемся к танцам в Каунасе и переходим к лидерам. Геньяр Фабри и вообще, наверное, моя любимая танцевальная пара из ныне соревнующихся, так что ладно, не буду ничего про них говорить, вряд ли я буду объективен. Хотя если попытаться все же в объективность, то Лайла Фир и Льюис Гибсон были ярче. На мой взгляд, их произвольный танец под роки точно должен получить премию ISU Skating Awards за лучшую развлекательную программу, и я совершенно не согласен с Александром Журиным, который усмотрел в нем повод подать на Льюиса в суд. тоже было довольно странно, на мой взгляд. Еще, конечно, нельзя не отметить Евгению Лопареву и Жофре Брессо. Очень виртуозно, очень свежо. Программы какие. Восторг. Их четвертое место, ну, на самом деле, подарок Элисон Рит и Саулису Амбрулявичу от родных стен, и ничего больше, ну, Ну надо литовской паре что-то выиграть в Каунасе, Ну, тем более, что с родом отсюда, и тем более, что Элисон, американке по рождению, ну очень нужен литовский паспорт для участия в Олимпиаде, а без каких-либо реальных успехов в спорте его ну, не дают. Теперь, думаю, с этим будет легче, а так, конечно, бронза должна быть у французов. Но больше всего мне понравились Арихара Пиренин. И не ритм-танец, даже, хотя болельщикам он зашел больше, а произвольный. Такой очень экспрессивный джаз, со вкусом поставленные, обе партнера красивые, обращающие на себя внимание ну, люблю я такое. И вообще танцы в Европе хорошие, а совсем скоро, похоже, будут еще лучше. Потому что дошли тут до меня разговорчики, что олимпийские чемпионы Габриэла Пападаки с Игием Сизорон действительно собираются вернуться в спорт, причем уже в следующем сезоне. Это пока, конечно, только разговоры и планы, официальных заявлений никто не делал, но ветер дует именно в эту сторону. Так что будет весело. А о женском одиночном катании я что-то немножко заскучал. Как-то не очень много на кого было посмотреть. Ну, Кими Репонт еще не отправилась от травмы до конца, закономерно не прыгнула выше головы. Ливия Кайзер вот приятно удивила, кстати говоря, но это и в таблице отражается. А в остальном говорить-то осталось только о призовой тройке, а она, как мы знаем, на две трети состоит из представительниц Бельгии. Итак, бронзовый призер Нина Пинзаруне. Именно «пинзаруны» не «пинзаронэ», «пинзарон», «пинзаронэ» Какие там еще варианты у нас встречались. Сейчас объясню, почему. Лично я узнал про Нину осенью 2021 года, когда делал большое интервью с Луной на еще для сайта Матч ТВ. И тогда она скользь упомянула, что у них растет перспективная и, цитата, «хорошая для своих лет девочка», фамилию которой она произнесла именно как «пинзаруны». С У и с Е на конце, соответственно. Возможно, Луна произнесла ее на голландский манер, а там произношение все же больше напоминает немецкое, чем французское, и буква О в нем может читаться как нечто среднее между О и У. Ну, такое своего рода ОУ. И именно так ее и произнесла Луна. Так что, вероятно, правильными будут оба варианта, и пензаруны, и пензароны, но первый в оригинальной речи все же звучит чуть отчетливее. Удивительно, кстати, как со временем обострились отношения Луны и Нины, потому что раньше мне казалось, что Луна для нее, ну, как Лиза Токтамышева для любой российской фигуристки, там, пример, ориентир, путеводная звезда и все в таком духе, но уже на финале Гран-при в Пекине заметил, что они друг с другом не очень-то ласковы. Такое ощущение, что Луна осознала, что Нина стала конкуренткой сильно раньше, чем она рассчитывала, и начала выпускать «Когти». Ну, или Нина начала, кто знает. Но в любом случае опасения Луны уже начинают оправдываться. Если бы техбригада не наставила Нине куча недокрутов в произволке, скорее всего, чемпионкой была бы именно она. По Анастасии Губановой идет много споров, но если объективно, победа вряд ли была бы возможной, не только из судейского лобби, но и ввиду вполне себе конкретных факторов. Если судить глобально, Луну Хендрикс Настя не перекатала, хотя была достаточно близко. И продолжают занижать компоненты, но в то же время сама Анастасия со своим тренером Евгением Руковицыным не показывают серьезного прогресса во второй оценке. Хотя давно уже очевидно, что этого от нее очень и очень ждут. Из очевидных минусов, ну, очень долгие заходы на прыжки, ну, чуть ли не вечные. Ну и, конечно, появившаяся в этом сезоне привычка бросать произвольную на середину. Ну вот, убери хотя бы это и Ну, прямо заиграть новыми красками и у зрителей, и у всех остальных, и у судей в том числе самое главное, и очень хочется, чтобы как можно скорее заиграло именно у судей, потому что всю эту нежнятельную красоту катания, ну, надо бы уже оценивать как следует. Но для этого самой Насте, безусловно, следует постараться. А так, второе место в условиях внешнего давления, оно было, оно есть, скорее всего, оно будет. Это просто прекрасный результат. И Настя, конечно же, молодец. Ну и чемпионка Луна Хендрикс. Ее хотели видеть чемпионкой, ее и сделали чемпионкой. Ничего необычного не произошло. У нее были недокруты и в короткой, и в произвольной программе, но судьи вовремя моргнули, и все хорошо. И слава тебе, Господи, в целом, да и пусть, сделали так, как им было нужно, и наверняка этим очень довольны. При этом я вот совершенно не согласен с тезисом о неуместности образов Луны, ну, дескать, слишком уж много какого-то прям уже пошлого секса. Судьями, дескать, заигрывает программу, под Мадону ставит, вместо платьев ниточки, все вот это вот. Ну, да, это имеет право на жизнь, но ровно такое же, как и Луна, заигрывает такие с тематикой секса. Очень сомневаюсь, что не самая стильная эротика станет образцом для целого поколения, и совсем скоро на соревнованиях мы будем видеть одних только Лун Хендриксов с разными лицами. Ну, все ж таки масштаб-то личности не тот. Да и не пойдет им, скорее всего. Ну, секс же тоже надо уметь. Если не харизмой, то хотя бы телом, а это, ну, не всем дано. Да и вообще, а где вот были все осуждающие, когда Лиза Туктамышева катала свою стюардессу? Или что там секс был более целомудренный? Или, может, стильный? Ну, на мой взгляд, нет. Вообще совсем нет. Или разница в том, что у Лизы, дескать, показательная, а тут соревновательная программа. Ну, так инструменты-то одни и те же. Ну ладно, в любом случае я сомневаюсь, что Ису видит в Луне свой образец какой-то там идеальной фигуристки. Но все же это скорее к Каорис Скамото. Она сейчас наверняка поедет на чемпионат мира и в третий раз его выиграет. Совершенно спокойно, без какой-либо конкуренции. И Луна ей не будет составлять реальную оппозицию. Просто им очень нужны звезды с долгими карьерами и хорошей фан в каждом из видов. И одну такую звездочку они ну, взяли и украсили титул. Ну а кого точно не надо было нарочито украшать, так это Адама Сяохимфа, уже двукратного чемпиона Европы. Почти 20 баллов разница от Александра Селивко, кстати, молодец Саша, сенсационное серебро увезли из Эстонии. Говорят, все ж таки, сами за себя. Конкуренции у Адама не было, а если и была, то она самоустранилась. Это привет локусу брички сейчас. В итоге разгром, и это с запретным сальто в произвольной программе. Он творил, что хотел, и в этом есть как очевидный плюс, так и очевидный, жирнейший минус. Смотреть за этим всем было, ну, не то чтобы очень интересно. Поэтому за всю мужскую одиночку в финале нашего подкаста будет отдуваться именно он, Адам Сяохимфа. Мы записали это интервью еще после финала Гран-при в Пекине, но с тех пор мало что изменилось, ну, разве что золото в его доме стало побольше. Так что переходим к интервью. Меня зовут Ладжуков, и я с вами прощаюсь, а Адам... Здоровается.
4: Но говорю по-русски. I Меня зовут Адам. Привет. Здравствуйте.
2: Ого, где ты этому
4: научился?
5: Мой сосед по комнате говорил по-украински и по-русски. Он меня этому научил.
2: Это с кем ты жил?
5: С Денисом Стрекалиным, он катается за Францию.
2: Разговаривать на русском трудно для француза?
5: Я знаю несколько маленьких слов, это совсем немного. В общем-то, я выучил самые базовые слова.
2: Расскажи для начала о своей семье, о своем доме.
4: Мои родители родом с острова Маврикий. Но по
5: происхождению они китайцы. Они уже более 40 лет живут во Франции.
4: Я родился во Франции, в городе Бордо,
5: у меня есть одна старшая сестра и два старших брата,
4: и все они занимаются фигурным катанием.
2: У вас получается такая... Настоящая спортивная семья.
5: Да,
4: на самом деле моя сестра
5: среди нас первая, кто начал заниматься спортом, гимнастикой и фигурным катанием. И в один момент у нее встал выбор между этими видами спорта, потому что это все занимало много времени и она выбрала фигурное катание.
4: Потом и мои братья захотели заниматься фигурным
2: катанием, а я захотел сделать, как они. А кроме братьев и сестры, было ли что-то, что подтолкнуло тебя начать заниматься фигурным катанием?
5: Да, когда я только начинал заниматься, по телевизору ушли Олимпийские игры. Там было и фигурное катание, я смотрел его в том числе, я был еще совсем маленький и говорил, я тоже буду там. Тогда я был еще совсем маленьким, а потом, когда стал взрослым, то и сам попал на Олимпийские игры.
2: А был какой-то профессиональный спортсмен, который тебя вдохновил?
5: Это был Алексей Егудин.
2: А как же Евгений Плющенко?
5: Да, и он тоже. На самом деле, мне очень нравилось наблюдать за ними обоими, но больше за Алексеем Ягудиным. Еще мне нравилось, как катались Брайан Джубер и Патрик
2: Чан. У Плющенко с Ягудиным было настоящее противостояние, и не только на льду, но и в жизни, и в социальных сетях. Ты что-нибудь об этом слышал или, возможно, сам следил за этими нелегкими отношениями?
4: Нет, этого я
5: вообще не видел.
4: Я знаю об этом только из рассказов
5: моего бывшего тренера Брайана Жубера, но сам не следил.
2: Что, кстати, произошло в финале Гран-при? Возможно, волнение или какие-то негативные эмоции помешали тебе завоевать
4: медаль? Да, такое было. Я думаю, что
5: лично для меня сыграла роль сильное давление. Это мой первый финал Гран-при среди взрослых, новый для меня опыт.
4: И первый раз для
5: меня, когда я ехал на соревнования в статусе фаворита, думаю, я в некотором смысле не смог совладать с этим давлением и стрессом, но все же это жизненный опыт, я многому научился во время этих соревнований и он поможет в моей дальнейшей карьере.
2: Год назад ты участвовал в Олимпийских играх здесь, в Пекине, и обычно именно эти соревнования становятся самыми стрессовыми и волнительными в карьере спортсмена. Почему у тебя такой момент произошел именно на финале Гран-при?
5: В принципе, я бы сказал, что да, так и есть.
4: Но во время Олимпиады я не испытывал особого стресса,
5: но на самом деле я воплощал свою детскую мечту.
4: Там я много думал о том, получится у меня или нет, но в конце концов
5: сказал себе, все в порядке, ты на Олимпийских играх, просто получи от них все и наслаждайся.
4: В общем, на Олимпийских
5: играх я исполнял свою мечту. А на финале Гран-при моей целью стало привести медаль. И уже на следующую Олимпиаду я поставил себе цель – подготовиться так, чтобы выиграть медаль.
2: Финал Гран-при – это соревнование, где уровень конкуренции действительно огромный. И каково морально выходить на лед, когда все участники турнира фавориты?
5: Лично на меня это влияет не так сильно, потому что каждое состязание, когда есть другие фигуристы, для меня это всегда борьба с самим собой. Я всегда сначала думаю о моем личном выступлении, а то, что на турнире есть другие очень сильные спортсмены, дает дополнительный толчок и больше мотивации, чем стресса
4: coup de boost, ça, c'est plus de la motivation que du stress
2: последние два года спортсмены из России не участвуют в международных турнирах? На твой взгляд это как-то сказалось на уровне конкуренции в мужской одиночке? Потому что если посмотреть на девочек, например, те, кто раньше занимал пятые, шестые места, сейчас спокойно могут бороться за место на пьедестале. Можно ли что-то подобное сказать о мужском турнире?
4: Из-за того, что россиян здесь нет, фигуристов стало меньше, это факт, но я не могу сказать, что это
5: сильно влияет на результат, в обсуждении этого вопроса не так много смысла, ведь от сезона к сезону все спортсмены прогрессируют в своем уровне и могут делать это очень быстро, вне зависимости от гражданства.
4: Или же следующий сезон для них может
5: сложиться хуже предыдущего, в зависимости от обстоятельств.
2: За последние два сезона ты значительно улучшил свой уровень катания и свои результаты. Что тебе помогло этого достичь? Возможно, ты что-то изменил в своей подготовке или как-то психологически по-новому начало подходить к стартам после Олимпиады?
4: Произошло много изменений. После
5: игр в Пекине я полностью изменил свою методику тренировок, поменял тренерский штаб.
4: Поначалу было тяжело.
5: Но в то же время я понял, что во многом прибавил, ведь нацелился на ключевые моменты. И сегодня я вижу, что мне есть куда прогрессировать. я могу еще улучшить свои результаты по всем пунктам, будь то артистический или технический аспект. Я знаю, что даже в моральной стойкости и физических показателях могу еще многое
4: улучшить. именно
5: то, что мы нацелены на определенные ключевые моменты, очень для меня важно, ведь это позволило мне сосредоточиться на том, что мне изначально нужно было
4: улучшить.
2: Почему ты решил поменять тренерский штаб?
4: После Олимпиады я захотел
5: сосредоточиться на новых целях и поэтому решил сменить обстановку.
4: Я переехал
5: в Ниццу, сменил всю команду, оставив только хореографа.
4: Это мне очень помогло, я многое увидел и усвоил.
2: Ты сказал, что твоей мечтой было попасть на Олимпийские игры, и какая она сейчас, твоя спортивная мечта?
4: У меня их две. Первая,
5: это несомненно Олимпийская медаль. Вторая, кататься настолько долго, насколько это будет возможно.
4: И еще я хотел бы привнести в фигурное катание что-нибудь новое.
2: Ну, ты уже начинаешь это делать? На Шанхай Трофи ты исполнил сальто в соревновательной программе, это запрещенный элемент, но ты все равно на него пошел. Почему, кстати, решился на это? Хотел испытать
4: себя? Да, каждый раз,
5: когда я делаю сальто назад, я хочу выйти за рамки своих возможностей и увидеть, что с каждым разом могу больше. Вообще я решился сделать этот опасный элемент, потому что за последние пять лет наш спорт очень усложнился.
4: У нас есть такой фигурист, как
5: Илья Малинин, который исполнил четверной
4: аксель. И риск
5: при его исполнении гораздо более высокий, чем у сальта назад.
4: Потому что можно сломать лодыжку. Я
5: получил такую травму давным-давно на акселе. Но я все равно считаю, что нашему виду спорта нужен человек, который даст ему определенный толчок и добавит свежести. Тоже сальто назад является базой для многих новых элементов, которые можно было бы привнести в фигурное катание. Если бы мы могли выйти за некоторые ограничения, то это бы добавило оригинальности и креативности.
2: А сегодня на Гала будешь исполнять сальто? И, кстати, не было ли идеи рискнуть на соревнованиях покрупнее, на этапах гран-при, например?
5: Да, я его сделаю, как и всегда. Но на соревнованиях ставки очень высоки. И после Шанхай Трофи мы с моей командой думали, что вставить сальто в программу на гран-при Было бы хорошей
4: идеей, но в итоге решили, что не стоит, потому что
5: целью на этот сезон было квалифицироваться в финал, когда уровень так высок, эти два балла могут стать решающими.
4: Uh, points,
2: Почему, кстати, именно этот элемент? Тебя Сурья Бонали вдохновила?
4: <существует> <существует> Сальто
5: назад исполняли многие фигуристы, и, и, и Сурья Бонали, и, и Филипп, Канделеро. Филипп Канделеро, они очень <существует> меня вдохновили. И на Гала я видел, как многие прыгали с Все это вызывало у меня желание тоже выучить его и сделать.
4: И когда я выучил
5: его, понял, что физически это не настолько сложный элемент. Но это тот самый трюк, сложность которого заключается в том, чтобы преодолеть свой страх. Когда я начинал разучивать его, мне было очень страшно выбрал именно сальто назад, потому что это базовый элемент, в том смысле, что всем он знаком, его можно увидеть везде, и в гимнастике, и в сноуборде, и во многих других видах спорта, и мне очень жаль, что в нашем виде спорта, где смешиваются спортивные и артистические аспекты, у нас нет возможности включать такие элементы в программу.
4: Sport mélange...
5: А ведь сальто назад является uh, äh, базой, развивая k- которую Eris, contradicti-
4: мы можем plan, развивать и N- много gn- всего or... другого. Есть
2: ощущение, что Иисус с большой неохотой принимает какие-то новые элементы.
4: Я
5: думаю, что все должно происходить постепенно. Я вот сальто назад показал, но есть и много других спортсменов, которые привносят что-то новое. Несколько лет назад Кевин Аймос сделал колесо без рук. Он как бы не имел на это права, но в то же самое время нигде не было написано, что это запрещено. Но он начал делать что-то новое. Есть еще Илья, который делает свой фирменный кульбит в короткой программе.
4: Это тоже элемент
5: гимнастики и акробатики. И я думаю, что еще много других элементов можно добавить в фигурное катание.
2: Многие российские фигуристы отмечают, что у них практически не остается времени на жизнь вне льда. Как у тебя? с этим обстоит дело. У тебя есть какие-нибудь хобби, успеваешь ли ты учиться и проводить время с друзьями и семьей?
5: Я учусь в университете онлайн, и к тому же у меня есть много хобби. Я играю на гитаре и в компьютерные игры.
4: У меня есть время на себя и на то,
5: чтобы проводить его с друзьями или семьей.
4: В жизни профессионального
5: спортсмена тренировки занимают много времени, потому что спорт становится твоей
4: профессией.
2: Какую профессию ты осваиваешь в университете?
4: Я
5: занимаюсь диджитал коммуникациями и графическим дизайном.
2: Расскажи, пожалуйста, как у тебя получается это все совмещать, потому что я знаю, что у нас некоторые начинающие спортсмены не успевают даже в школу ходить на все уроки из-за плотного графика.
4: Во Франции это тоже не так просто, как кажется.
5: Я несколько раз менял место учебы, я начал с изучения наук о физической культуре и спорте, но не смог договориться с преподавателями, но все-таки есть университеты, которые помогают студентам-спортсменам, чтобы те продолжали свой путь, могли заниматься спортом и академической жизнью одновременно.
4: А в то время, когда период
5: соревнований заканчивается, я больше внимания уделяю учебе.
2: С чем ты хочешь связать свою жизнь после окончания соревновательной карьеры?
5: Я думаю, что хотел бы стать тренером и хореографом.